0: 幺幺零 二， 日本发动九一八事变。一九三一年九月十八日 晚， 日本关东军故意炸毁沈阳附近柳条湖村南满铁路路 轨， 随后谎称中国军队破坏铁 路， 攻击日 军， 并以此为由向沈阳发起进 攻， 炮轰北大营中国军 队， 从而制造了九一八事变。当时张学良统帅的东北军总人数达三十万人左右。事变发生 时， 张部因参加中原大战，仪式关内约11万人，留在东北的部队尚有近20万人。日本方面，关东军正规部队万余人，另有在湘军人约1万人，满铁沿线的警察等约 3,000 人，共计约 2.3 万余人。力量上，中方完全可与日军一战。但是，面对日本的武装侵略，南京国民政府和东北地方当局都没有足够的抵抗决心。事变爆发前后，张学良有一系列关于不抵抗的指令。一九三一年七月六日，张学良电示东北政务委员会，告诫：此时若与日本开战，我方必败；败泽日方将对我要求割地赔款，东北将万劫不复。即以利弊冲突，以公理为周旋。中村事件发生后，他在北平致电留守东北的军政长官张学义、荣臻。查现在日方外交渐趋吃紧，应付一切，即以力求稳慎。对于日人，无论其如何巡视，我方务须万方容忍，不可与之反抗，致酿事端。吉西迅速密令各属切实注意为要。九一八事变爆发当晚，据荣臻报告，张学良明确指示，尊重国联和平宗旨，避免冲突。十九日，张学良发表通电，内称。请接沈阳张主席、编曙荣参谋长号武电称：日兵自昨晚十时,时开始向我北大营驻军施行攻击，我军抱不抵抗主义，日兵禁止侵入营房，举火焚烧，并将我兵驱逐出营，同时用野炮轰击北大营及兵工厂。在日军相继占领安东、营口、长春等地，并有向哈尔滨推进消息时，张学良仍指示。请问日军有向哈布推进之讯，如果属实，养相机应付。唯彼不向我军压迫，我应力持镇定。万一有向我军施行压迫之动作，该部应即避免冲突，再向安全地带退避，以期安全。关于东北当局当时的态度，张学良在事变后有过多次的阐述。十九日，张会健记者时表示：“东北军既无抵抗之力量。”亦无开战之理由，已经电审，延迟其绝对不抵抗，尽任日军所为。二十日再次坦言，于窥透日军已在满洲有某种行动后，即下令部下，躺于日军进攻，中国军警不得抗拒，须将军械子弹存入库房。当日军进攻消息传来时，于立时又下令收缴枪械，不得做包袱行动。二十四日再给蒋介石。王正廷的报告中，张学良更详细报告了当时的状况。9月18日晚十时,时许，沈阳城北忽有轰然炸裂之声，继而枪声大作。旋据北大营我第七旅报告，乃知系日军向我兵营攻击。先是，我方以日军迭在北大营等处演习示威，行动异常。曾经通令各军，欲有日军巡衅，务须慎重，避免冲突。当时日军突如其来，输出意外，我军乃向官方请示办法，官方即根据前项命令，不许冲突。又以日军此举不过寻常性质，为免除扩大事件起见，绝对暴不抵抗主义。地方当局取不抵抗政策，中央政府态度也极软弱。九月十九日，国民党中央召开常务会议。国民政府主席蒋介石正在由宁赴赣的途中，会议由戴季陶主持，决定若干应急事项。众议对外仍采诉之国际联盟，请其主持公道；对内则急谋全国国民及本党同志牺牲成见，一致联合，又电崔借师训及返京妥商一切。二十日，国民党中常会续开临时会议，决议致电越方，要求共谋团结与武。第二十三日，全国下半旗纪念国耻，并停止娱乐一天。十九、二十两日，国民政府外交部两次对日提出抗议，要求日军立即退出占领区，恢复原状，并保留进一步提出正当要求之权。二十一日，蒋介石回到南京，召集吴指挥、张静江、戴季陶、邵元冲等会商处理方针。蒋对日前中央临时常会决定的若干办法表示赞 同， 主张对日避免扩大战 争， 向国际联盟与非战公约签字各国申 诉， 求得公平的决断。同 时， 对国内必要口岸及首都加紧警 卫， 并谋求与越方妥协。二十二 日， 蒋在南京公开发表的讲演中强 调， 此刻必须上下一 致， 先以公理对强权。以和平对野蛮，忍辱含愤，暂取逆来顺受态度，以待国际公理之解决。二十三日，南京国民政府发表《告全国国民书》，宣告政府现时既以此次案件诉之于国联行政会，以待公理之解决。故以严格命令全国军队对日军避免冲突，对于国民亦一致告诫，务必维持严肃镇静之态度。然为维持无国家之独立，政府已有最后之决心，为自卫之准备，绝不辜负国民之期望。为应付内外危机，九月底，国民党中央执行委员会常务委员会决定设立特种外交委员会，作为对日政策之研议机关。同时抽调部队北上驻防，将讨粤及剿共计划悉予停缓，并将日军侵占东北三省市诉诸国联。信赖国联公理处断，南京国民政府对核战的态度在其告学生书中说得很清楚：宣战问题绝不能以学生之罢课与否为衡者也。可战而不战，以亡其国政府之罪也；不可战而战，以亡其国政府之罪也。备战未必而轻于一战，以亡其国政府之罪也；备战完妥而不敢战，以亡其国政府之罪也。就当时中国的客观环境而言，这篇书告强调的显然是不可战的一面。当时，南京中央处理事变的基本方针为：军事上不抵抗，外交上不与日本直接交涉，依靠国联主持公道。蒋介石在次年曾明确表示，以中国国防力量薄弱之故，暴日乃得于二十四小时内侵占之范围即于辽吉两省，若再与绝交宣战之口时。则以我国海陆空军备之不能多接充实，必致沿海各地及长江流域在三日内悉为敌人所蹂躏。所以，虽然南京方面的抵抗调门比之东北地方当局要高一些，但在精神实质上，南京中央政府和东北地方当局是一致的。宁越谈判时，顾维钧曾致电越方委张学良解释，杜汉清兄当时用意。无非因彼出于整齐划一之步骤，而我尚为四分五裂之国家，以一隅而当大敌，实不得不出诸慎重。此种委曲求全之苦心，兄与地等深知，亦当为越方诸君所能谅解。故维君此言，相当程度上道出了南京国民政府和张学良的心声。由于中国方面从中央到地方都没有坚决抵抗的决心。日本发动事变后，迅速占领沈阳及其周边地区。日本军方材料记载，九月十九日，日军接到报告，以攻进奉天附近营口和凤凰城，完全解除敌军武装。东北当局已四散逃避。军司令官了解到上述情况，认为如果没有接受幕僚的献策，不把事态扩展到今日这样严重的地步，而一举解决满蒙问题。则将遗恨百年，徒劳后悔。在这样弹官相庆的气氛下，关东军的对华强硬和冒险政策被看作先见之明，备受推崇。日本对中国的进一步逼迫和侵略，由此已经难以动摇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。